0: Vivre FM podcast.
1: Bonjour, il est 11h02 sur Vivre FM et nous sommes ensemble pendant une, une heure, une heure, et quart, une heure et demie pour cette 44e édition de Continuer à vivre. Émission particulièrement préparée aujourd'hui par Stéphane Edelson, Annelise Farcoa et Jason Jobert. Jason Jobert qui devrait être avec moi aussi pour cette émission. Bonjour Jason. Alors pas de Jason, on a un petit problème technique, c'est pas grave on a choisi aujourd'hui de vous parler de l'histoire qui se répète ou pas, de la joie qui peut naître après une crise, quelle qu'elle soit, après une guerre ou après une, une pandémie. Ces histoires-là, de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, on va en parler tout au long de cette émission avec plusieurs invités, évidemment. Frédéric Vinet, le, qui est professeur de géographie à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Vincent Hegelet, qui est, qui est historien et conservateur de la Bibliothèque de, de Versailles. Pierre Bantata qui est économiste chez Asterès, l'humoriste Smaïn qui nous rejoindra aussi en direct et puis nous finirons l'émission avec un athlète, entrepreneur et militant. Il se définit lui-même comme une personne qui fait énormément de choses pour les autres mais qui pense qu'elle n'en fait pas assez. Il nous parlera justement de, de l'avenir, de ces joies qu'on peut faire en s'occupant des autres. Il s'agit de Riyad Salem. Pour l'instant nous allons retrouver Gladys pour la revue de presse. Bonjour Gladys.
2: Bonjour Frédéric.
1: Alors c'est bien, vous, je vous ai en ligne, c'est parfait. Alors aujourd'hui, c'est le président Macron qui fait la une de la presse ce matin.
3: Eh oui, l'heure des comptes a sonné, nous dit Valeurs Actuelles. Dans l'Express, on parle de soif de coupable et on aperçoit en une le symbole de la justice. Et au premier, au premier plan, trois protagonistes, Olivier Véran, Édouard Philippe, Emmanuel Macron. On parle ensuite de ce second tour dans Paris-Normandie, en juin, si tout va bien, trois petits points. L'ardennais titre feu orange pour le second tour. La une parle du mal français, un président seul face à la bureaucratie. Dans le Figaro, la concentration sur le second tour des municipales est de mise. De nombreux dossiers sur la table du gouvernement, titre-t-on. Dans le Parisien, le second tour, Sam Lazizani, y compris dans la majorité. Le vote en juin divise. Nouveau dilemme de l'exécutif, lit-on dans le monde. Une deadline jusqu'au 27 mai pour choisir entre organiser un second tour en juin ou jouer la prudence et attendre. Macron et Philippe pressés d'en finir avec le boulet des municipales, titre l'Obs. L'exécutif veut vite passer à autre chose et cherche à impliquer le Parlement pour ne pas porter seul la responsabilité de la décision, dit -on. Dans le même temps, puisque Zizani, il y a les politiques dans le box du Covid de titre libération. Après un record de plaintes auprès du Conseil d'État, les élus et les dirigeants sont sommés de justifier leur gestion de l'épidémie, on Le « nous n'avons jamais été en rupture de masque du président n'a rien arrangé auprès de l'opposition ». Et alors, dans Marianne, on dénonce aussi un mea culpa en trompe-l'œil quant au regret exprimé sur la politique de santé depuis 2017, affirmant ne pas être allé assez vite, je cite, « En réalité, le gouvernement a surtout maintenu une intense cure d'austérité dans les hôpitaux, contraint de réaliser 2,6 milliards d'économies entre 2018 et 2019. » Eh bien, bis répétita, aujourd'hui, Macron et le gouvernement sont sur tous les fronts.
1: Et beaucoup de pain sur la planche pour le président et l'exécutif. On parle aussi de CO2 entre joie et crainte dans cette presse quotidienne.
3: Oui, le Parisien nous parle d'une baisse des émissions de CO2 qui a atteint moins 34%. Une réduction des activités humaines a entraîné une chute spectaculaire mais temporaire. Des rejets de dioxyde de carbone dans le monde, selon une étude parue dans Nature Climate change, une chute des émissions historiques, mais insuffisante pour limiter le réchauffement, peut-on lire dans l'OPS une baisse sans précédent depuis la deuxième Guerre mondiale, hein, quand même, selon le Carbon Global Project. Et dans le monde, on voit qu'un décrochage probablement transitoire, puisqu'il n'est pas lié à des transformations structurelles. Dans Paris Match, on nous prévient qu'avec cet effet extrême sur les, les émissions de CO2, les chercheurs aussi Un avertissement pour l'avenir. Durant les précédentes crises économiques, les baisses d'émissions ont été de courte durée et ont rebondi après la crise, rapporte Paris Match d'après l'un des scientifiques interrogés. Et bien on se demande alors si la crise permettra un véritable changement de cap. Les chercheurs, eux, en tout cas, sont sceptiques, nous dit-on, et pensent à un rebond avec une trajectoire d'émissions encore plus haute qu'avant la crise.
1: Alors autre chercheur aussi un peu étonnant, c'est le président américain, parce que suite à ses révélations lundi sur les cachets d'hydroxychloroquine que prend Donald Trump chaque jour, le Finkton Post nous éclaire sur les risques de ce médicament.
3: qui s'intitule Si vous prenez de l'hydroxychloroquine en traitement préventif comme Trump, voici ce que vous risquez. On vous avertit donc que prendre un médicament au bénéfice hypothétique contre le coronavirus a évidemment des effets secondaires très clairs. Alors si Donald Trump s'est demandé « qu'est-ce que vous avez à perdre ?», au sujet de la prise de ces comprimés. On sait déjà que les études concernant ce traitement ont été très contestées pendant la crise, notamment avec les études du professeur Raoult. Le magazine nous dit que l'on peut avoir pour effet secondaire de l'arythmie cardiaque. Bon, ça, c'est pas très bon. Et puis surtout, euh, que cela soit en France ou aux états unis et que l'on met en garde contre l'automédication et ce médicament en particulier, c'est qu'il y a des raisons. Donc, ne faites pas comme Trump, ne tentez pas le diable. Et enfin, on nous rappelle que cet usage de l'hydroxychloroquine et réservé aux essais cliniques ou au traitement de certains patients hospitalisés.
1: Alors, promis Gladys, on n'en prendra pas ce week-end, et passez à vous un très bon long week-end, puisque nous vous retrouverons en direct dans cette émission lundi.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur vivre FM. Jason Jobert, Frédéric
1: Cloteau. L'histoire se répète-t-elle Et après la crise, y a-t-il la joie C'est ce dont nous allons parler ce matin. Alors normalement, nous avons réussi à remettre la main sur Jason Jobert. Bonjour, je... bonjour Jason. Bonjour Frédéric. Ça y est, je vous ai enfin. Tant bonjour mieux. Frédéric. Alors <coughs> tout de voilà, suite, nous avons. Je suis de retour. Euh... Tant mieux, tant mieux, tant voilà, mieux. J'étais triste de vous avoir perdu. Euh, pour traiter de ce thème, le premier invité que nous avons en ligne aujourd'hui, c'est Freddy Vinet, qui est professeur de géographie à l'université Paul Valéry de Montpellier. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Alors, euh, on, on parle de l'histoire qui se répète et notamment celle des virus. Euh, vous, vous en connaissez un, un rayon sur ce sujet. Alors, est-ce que l'histoire des virus se, ré se répète telle qu'elle, toujours de la même façon
4: euh, bah, J'aurais tendance à dire que non, en fait, hein, parce que l'histoire n'est pas linéaire. Il euh, y, a, y a une histoire dans l'histoire, en fait. Et, et moi, j'ai particulièrement travaillé sur, sur la grippe espagnole. Euh, donc on, on voit que la grippe espagnole par exemple qui a fait euh, pratiquement 50 millions de morts en 1918-1919 euh, était une pandémie euh, très singulière, euh, elle s'est répandue dans le monde en euh, un an, un an et demi et euh, on estime qu'elle a touché, elle a, le virus a été, de la grippe a été en contact avec euh, entre un tiers et la moitié de la population et c'est comme ça que, euh, finalement, cette, cette pandémie s'est cette éteinte euh, a, au milieu de l'année euh,
1: 1919. Ah, Est-ce que, euh, que, euh, est que ça veut dire que nous, on va devoir aussi attendre un an et demi ou, ou plus pour euh, que ce problème non. soit réglé
4: pas, for pas forcément, parce que d'abord, ce n'est pas le même virus. Donc, on, on ne sait pas euh, si, par exemple, le coronavirus, pour l'instant, a, a un comportement saisonnier. Hein. Euh, ensuite, euh, à, à l'époque, en 1918, on, ne connaissait pas, on, on connaissait bien sûr les, les gestes d'hygiène, mais on ne connaissait pas du tout le virus. Euh, il n'y avait pas de médicaments efficaces. Il n'y avait pas non plus toutes les techniques de, de réanimation qu'on a aujourd'hui. Et puis, évidemment, il n'y avait pas le vaccin. Les vaccins contre la grippe sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, on est dans un contexte où on a, euh, on a quand même des, des, des différences par rapport à cette, à, à cette pandémie. Euh, alors, la, 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 la grippe espagnole, pendant 40 ans, euh, les 40 ans qui ont suivi, il n'y a pratiquement pas eu de, de pandémie grippale euh, à l'échelle mondiale. Euh, parce que euh, la, la grippe espagnole a été tellement euh, violente, disons, a été tellement virulente, qu'elle a euh, soit éliminé les plus faibles, avec 50 millions de morts, comme j'ai dit, et ou alors elle a immunisé une grande partie de la population, ce qui a empêché le virus de
5: circuler. Euh, Frédéric Vinet, plus... Frédé à l'époque, on est en, en plein changement avec Pasteur, on est dans une transition épidémiologique, la grippe espagnole, personne ne s'y attendait vraiment, un peu comme aujourd'hui avec le Covid-19
4: Oui, oui, alors... Euh... Euh, à à, à l'époque, la, la, la grippe espagnole, elle, elle surprend tout le monde, en, au premier rang desquels les, les autorités médicales. Euh, en plus, elle, elle a un profil, euh, un profil épidémiologique qui est complètement différent parce qu'elle euh, touche principalement des jeunes adultes. Donc les, le, le nombre de décès se concentre sur les jeunes adultes, euh, ce qui évidemment choque beaucoup la société. Mais du coup... Euh, à à l'époque, on est dans la transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on est, on est en train de passer, notamment le, principal, le monde occidental est en train de passer d'une mortalité à dominante infectieuse à une mortalité euh, à dominante euh, dégénérative avec le cancer, les, les maladies du vieillissement, etc. Et, et donc, euh, cette grippe espagnole, avec 50 millions de morts en 1918, elle vient un petit peu à contre-temps de l'histoire épidémiologique. Et c'est pour ça aussi qu'après 1918, on a très peu parlé de cette épidémie, de cette pandémie grippale, Bon, aussi parce qu'elle était dans l'ombre de la Première Guerre mondiale. Mais on en a reparlé uniquement dans les cercles médicaux et dans les cercles politiques, uniquement à la fin des années 1990, après le SIDA notamment. Parce qu'avec le SIDA, on se rend compte que, euh, la, la, le monde ne peut pas échapper au risque infectieux alors qu'avant on pensait
1: alors, on se rend compte aussi euh, à une certaine période qu'il y a des moyens de communication et d'information qui n'existaient pas aussi à ce moment-là. Et c'est aussi peut-être de, de, de ça dont il s'agit quand on dit que l'histoire ne se répète pas de la même manière. 50 millions de morts d'un côté, c'est ce que vous nous dites, Frédéric Vinet. Et puis là, on en est à 300 et 300 et quelques mille. C'est toujours beaucoup. Mais ce système d'information surmultiplié n'impacte-t-il pas euh, l'histoire de, de la crise elle-même
4: Bien sûr, sur, sur, sur la gestion de la crise elle-même, euh, il est évident qu'on est beaucoup plus informé, on, on a eu le génome du virus très rapidement, euh, euh, il y a des études épidémiolo épidémiologiques, on, on a des, des moyens de tester les personnes, enfin voilà, on n'est pas du tout dans le même contexte que 1918, même s'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Mais en 1918, par exemple, l'idée de, de confinement généralisé pour, pour limiter le nombre de décès, euh, elle, elle est pratiquement impossible hein, parce qu'on euh, on est dans des sociétés qui n'ont pas euh, les moyens très peu de moyens de communication, euh, des sociétés qui, où il y a le réfrigérateur, par exemple, est très peu répandu, euh, il n'y a, a pas d'eau courante dans les maisons, il y a très peu d'électricité dans les foyers. Hein, donc donc, donc l'idée de, de confinement voilà, généralisé, euh, elle est pratiquement inconnue. Il y a eu des mesures euh, très locales en 1918 De d'interdiction des lieux publics, d'interdiction des théâtres, du cinéma, etc. Mais c'était vraiment très local et c'était pas du tout en préventif. C'était en réactif. Hein. C'est-à-dire c'était au mois d'octobre 1918 quand l'épidémie était déjà bien avancée qu'on a essayé de prendre des mesures, mais euh, qui, qui, qui n'ont
5: eu pr pratiquement aucun effet. À l'époque, Freddy, il n'y avait pas de, de tourisme de masse comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'avion non plus. Comment cette, euh, cette, ce virus s'est répandu, répandu aussi vite du coup, dans, dans le monde entier
4: Alors là, là clairement, on, on, alors, il n'y avait pas de, de tourisme de masse comme aujourd'hui, mais il, on, on était quand même à l'heure de la mondialisation. Et on était à l'heure de la mondialisation. La, la mondialisation est date de Christophe Colomb au moins, hein, voire avant. Euh, donc donc la, on, la, la mondialisation, on y était et notamment par la guerre. C'est-à-dire que, la, la, à l'échelle internationale,
6: le, le virus de la grippe
4: s'est transmis par les transports de troupes, c'est-à-dire les troupes qui retournaient d'Europe vers les colonies ou vers les pays alliés. Donc on suit très bien le, le, le parcours des bateaux qui ont apporté la grippe euh, au Cap en Afrique du Sud, euh, en Inde, à Bombay, en Australie, etc. On, on, on le suit bien à l'échelle internationale. Et puis euh, euh, en local aussi, euh, là on a beaucoup de mal à, à, à mesurer la diffusion du virus. On, on a beaucoup de mal aussi aujourd'hui avec le Covid, mais encore plus euh, en 1918, hein, parce, que, parce que le virus se répand très rapidement, il est très contagieux, la période d'incubation de la grippe est très courte, euh, 24 à 48 heures, et les populations aussi sont très mobiles. En 1918, hein, il ne faut, faut pas croire qu'en 1918, on était sur des populations qui eux, restaient dans leurs fermes, confinées, etc. Hein. C'est des populations qui sont très mobiles. Il y a des, il y a des gens qui, qui, qui parcourent 20 km par jour pour aller travailler, pour aller vendre des choses. Pour... Donc, donc, donc euh, la, la, le contrôle du virus à l'époque était en, sans doute encore beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui.
1: Alors, Freddy Vinet, on sait que euh, après des guerres, notamment, il y a des périodes de joie, parce que les gens se retrouvent, il n'y a plus les bombes, il n'y a plus le risque. Euh, dans le cadre d'un virus, alors que ce, que ce soit celui de la, de la grippe espagnole ou de la Covid-19, puisque c'est est féminin, euh, est-ce qu'on peut imaginer une période de joie Est-ce qu'il y en a eu une, d'ailleurs, après la, crise, la, la grippe espagnole Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une période de joie
4: Alors, euh, une période de joie. Euh... Clairement, non, il n'y en a pas eu après la grippe espagnole. Pourquoi Parce qu'on on sort de la guerre. Et s'il y a eu de la joie, il y a eu de la joie à cause de la victoire dans les pays alliés. Euh, il n'y a pas eu beaucoup de joie en Allemagne. Euh, mais c est, c est, clairement, ça a été occulté. Euh, et, et la mémoire de, de, la, de la grippe espagnole a été complètement occultée par la Première Guerre mondiale. Donc là, il y a un contexte historique qui fait que qu'après euh, euh, après la. la après la Première Guerre mondiale, le, le, la mémoire, quand, quand on a construit la mémoire de la Première Guerre mondiale, notamment en France, on l'a construit sur des figures, sur le poilu, sur, euh, sur les, avec les monuments aux morts, etc. Donc ce n'était pas, pas vraiment joyeux, euh, c'était plutôt un soulagement qu'une joie.
5: Il y a eu une autre grippe euh, des années bien, bien plus tard, la grippe de Hong Kong en 1968. Juste après, il y a eu les années euh, hippie. Euh, on, on en entend peu parler de cette grippe de Hong Kong en France
4: Oui, alors il alors, y, y a eu deux, deux pandémies grippales en fait. Il hein. y a eu une pandémie grippale en 1957-58, c'est la grippe asiatique. Et puis il y a eu la grippe dix ans plus tard, la, la grippe de, de, de Hong Kong entre, euh, entre 1968 et 1970 qui a fait quelques dizaines de milliers de morts en France, mais on n'en a pas du tout parlé. Pourquoi Parce que, euh, comme je, je vous disais tout à l'heure, on est encore, on, on est encore dans, dans, euh, dans un monde relativement jeune, dans une société jeune, d'abord. On est dans, dans un contexte, de, euh, en, surtout en France, de euh, démission du général de Gaulle, euh, post-68, etc. Donc l'actualité la, 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 est quand même assez forte autour de ça euh, et, et puis euh, le, le dernier point c'est qu'on est encore dans, dans, une, dans une dynamique de, de, de réduction des maladies infectieuses c'est ce que je vous disais tout à l'heure euh, en, en 1977 l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé déclare que la variole est vaincue euh, officiellement c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cas de variole depuis euh, X temps euh, donc, donc on est encore dans cette dynamique pré SIDA et, et ce, ce, ce n'est que après le Sida, dans les années 90, que, que ça, ça va changer. Mais en, 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 en 1968-69, on n'est pas du tout dans, euh, dans une inquiétude sur l'état de santé de la population, sur le vieillissement de la population, sur euh, sur les, les préoccupations sanitaires qu'on a aujourd'hui.
1: Alors en 1918, comme à d'autres périodes et à toute période, il y avait des guerres en cours. Il y avait des conflits dans le monde entier. Certains terminés, d'autres encore en cours. C'est le cas aussi en 2020. Quel est l'impact d'une telle pandémie sur ces conflits Est-ce que tout s'arrête d'un seul coup Est-ce que vous avez pu observer dans le passé que tout s'arrêtait d'un seul coup Ou est-ce que ça reprend comme, comme avant
4: pour les conflits actuels, j'en sais, sais rien. Euh, mais, mais pour le, le, la guerre euh, 14-18, clairement, euh, l'effort de guerre continue. Euh, et et, euh, et, et la, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de ce, ce qu'on appelle aujourd'hui un confinement généralisé, euh, c'est parce qu'on euh, on ne voulait pas édicter de, de mesures générales pour ne pas éveiller les soupçons de l'ennemi. Et on le voit très bien... Dans les journaux, notamment les journaux régionaux, on voit très bien que euh, on, a, on a beaucoup de dépêches sur euh, dans les journaux français sur euh, la situation de la grippe est catastrophique à Berlin, euh, euh, l'Autriche est, est fortement touchée par la grippe, etc. Donc il y a beaucoup de, de petites informations, de petites dépêches, vraies ou fausses, sur le fait que euh, euh, ben, l'ennemi est plus touché que nous euh, par, par l'épidémie. Euh, c'est évident, le, le, le français est beaucoup plus résistant que l'allemand face aux épidémies. On l'a
7: démontré avec le Covid-19. C'est bien connu. <rire> ouais,
5: euh, tout à l'heure, vous disiez que les jeunes adultes avaient été particulièrement touchés par la grippe espagnole. Là, on le voit avec la Covid-19, ce sont plutôt les hommes dans l'ensemble qui sont touchés. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'était le cas pour les autres virus euh, dans, dans le temps
4: Alors, en, euh, Pour les autres virus, on a... On a des données contradictoires, en fait. Ça dépend des endroits. Euh, ça dépend des endroits. Euh, on, ce qu'on ce qu sait, c'est que euh, sur les hommes, femmes, c'est très difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que évidemment le, le, la grippe touchait d'abord les personnes fragiles. Euh, et puis, les euh, personnes notamment qui avaient des antécédents. Euh, les personnes qui étaient aussi en condition de logement précaire, en promiscuité, dans des foyers de travailleurs immigrés, euh, on, on a aussi on a une étude aussi à l'époque sur la surmortalité du personnel domestique à Paris. Et on voit que la, la mortalité de la grippe espagnole est plus forte dans les beaux quartiers de Paris, à l'ouest de Paris, qu'à l'est. Et en fait, c'est lié à la domesticité. C'est-à-dire qu'il y avait des, des bonnes, des cuisinières, des femmes de chambre qui logeaient dans des conditions très difficiles, dans des petites chambres euh, sous, les, sous les toits ou, euh, ou carrément au rez-de-chaussée. Et, et euh, ces, ces conditions ont fait qu'elles bah, ont été beaucoup plus sensibles à, à la grippe et euh, aux complications pulmonaires.
1: Et là, pour le coup, l'histoire se répète, puisque ce sont quand même les populations les plus fragiles et les plus pauvres qui subissent en général, et encore aujourd'hui, le plus l'impact des virus. Merci Frédéric Vinet pour ces éclairages. Vous êtes donc, je rappelle, professeur de géographie à l'université Paul Valéry de, de Montpellier. L'histoire se répète-t-elle Est-ce qu'après la crise, il y a de la joie On en parle maintenant avec Vincent Eguelé. Bonjour oui, bonjour. Merci beaucoup d'être à l'antenne avec nous ce matin. Vous êtes historien, conservateur des bibliothèques de, de Versailles notamment. Alors, <coughs> au vu de ce que vous connaissez de, de l'histoire de ces crises, euh, je parle bien de crises virales, est-ce qu'il y a un moyen euh, de prédire un modèle et de savoir comment va évoluer notre société après ça
8: euh, Non, je ne pense pas qu'il y ait de, de modèle parce que chaque, chaque époque a ses, ses traits de euh, caractéristiques et évidemment... Euh, euh, une société du XIXe siècle euh, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques qu'une société actuelle. Euh, là, j'entendais juste auparavant, on parlait des, des catégories les, les, les plus faibles. Il est évident que, les, par exemple, l'amélioration évidemment de, de l'hygiène publique euh, qui se décide sous, sous Haussmann euh, au, pendant le Second Empire est sans doute due. À, à la multiplication des, des cas de choléra morbus dans, au XIXe siècle, il est probable que nous serons aussi amenés à, à évoluer, mais de quelle manière, pour l'instant, là, ça reste extrêmement flou. Et je ne peux pas dire que l'on va s'amuser à, à, à transporter des, des, des immeubles parisiens ou à, ou à retracer des, 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 des rues ou des avenues, euh, justement, en, en raison d'une du, du, pandémie, comme ça avait pu être le cas au XIXe siècle.
5: Karl Marx euh, dis disait « l'histoire se répète deux fois ». Qu'est-ce que vous en pensez, du coup Est-ce que vous Alors, êtes euh, d'accord <rire> Non, je ne suis pas d'accord. Je crois <rire> qu'il a,
8: il a dû dire ça un jour, par euh, je dirais, par, par dans un accès de colère, certainement, par rapport au coup d'état de Napoléon III, mais en réalité, non, l'histoire le, le, ne se répète pas. Mais, mais c'est un... C est, c est un comment dire c'est quelque chose que l'on voit beaucoup au XIXe siècle dans, dans les débats, oui, en effet, il y a notamment le, le philosophe Balanche qui avait écrit sur la, la notion de palingénésie, hein, qui, qui consiste à, à estimer que l'histoire, justement, est, est cyclique et que euh, en, en, en l'étudiant de près, il est possible de... Ben justement de modéliser ou d'en de, tirer des leçons. Dans, dans les réalités, est-ce que l'on a tiré des leçons du, du, du passé pour améliorer, je dirais, les, les conditions politiques C'est très difficile à dire parce que en, en réalité, c'est une notion qui, qui nous renvoie, je dirais, à la, à la philosophie du temps, peut-être même par rapport à justement à ce que, déjà, Saint-Augustin euh, nous donnait à, à lire au tout début, je dirais, de, de, de la civilisation euh, chrétienne, c'est très complexe. Donc non, l'histoire, franchement, ne, ne se répète pas. Par contre, on peut retrouver, en effet, des cas des de figure, des personnalités qui, qui agissent d'une certaine manière... Il euh, y a des anecdotes célèbres hein, sur sur McMahon qui, qui qui visite par exemple des, des, des terrains inondés dans, aux alentours de 1875 qui dit que d'eau que d'eau. On a pu le comparer par exemple à George Bush pendant les l'ouragan le, de, de Katrina. C'est tout à fait c'est tout à fait vrai. Euh, euh, mais c'est justement, euh, parfois, simplement, en réalité, c'est lié à la nature humaine qui, qui reste, par contre, euh, je dirais, intemporelle.
1: Alors justement, la, la, la nature humaine, on va, on va en parler. Vous, étiez, vous aviez eu la gentillesse de venir déjà dans une, participer à une de nos émissions euh, il y a quelques, quelques semaines, déjà, Vincent aguelé. Et j'avais retenu qu'en fait, aujourd'hui, on n'avait pas réinventé la poudre et que beaucoup des mesures qui sont prises, alors peut-être en préventif aujourd'hui, étaient des mesures qu'on prenait avant, notamment celle du confinement. Et le confinement, il a été quand même plus ou moins bien vécu en France, en tout cas, peut-être ailleurs aussi dans le monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à la sortie d'un tel épisode Est-ce qu'on a pu constater ça aussi dans le passé euh, à un, soit un baby boom, soit une explosion des divorces. On en parle beaucoup euh, pour savoir exactement ce qui va se passer et on ne sait pas. Est-ce que vous avez un éclairage là-dessus au vu de l'histoire
8: euh, Au vu de l'histoire, euh, bah, oui, euh, des, des périodes de, de fécondité exceptionnelle après des, des périodes où on a enregistré des mortalités, des pics de mortalité. Oui, ça c'est un, un fait. Euh, parce que l'espèce a tendance à, à vouloir se, se perpétuer hein, que, quoi qu'il en soit euh, pour le coup je serais peut-être un peu plus mesuré euh, concernant ce, ce, ce baby boom euh, je crois que j'avais lu quelque part une analyse très amusante en disant que ceux qui allaient faire des enfants c'était justement ceux qui n'en avaient pas encore mais certainement pas ceux qui étaient enfermés avec leurs enfants en même moment euh, voilà Enfin, c'est effectivement amusant mais je pense qu'il y a une part de vérité euh, là-dedans là euh, est... Oui, mais par contre, sur, sur le fait qu'il y ait des, 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 des pics de natalité après certains événements tragiques, oui, c'est le cas, euh, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc
1: on mais de... mais donc, dans le cas d'événements viraux aussi
8: en cas d'événements viraux, oui. Euh, ben, après notamment les épisodes de, de, de grandes pestes euh, au, au Moyen-Âge et au, sous l'époque moderne, on, on constate qu'il y a non, non, non seulement, euh, alors évidemment des, des phénomènes de natalité, mais il y a aussi des phénomènes de déplacement de population. C'est-à-dire que des territoires qui se sont retrouvés vides vont être repeuplés par des personnes qui viennent de, de territoires euh, où justement elles avaient moins de place. Donc euh, je, je crois qu'il y a un lien, une, une corrélation entre, euh, entre grandes épidémies et, et phénomènes migratoires. C'est peut-être ce qui va sans doute arriver euh, là pour le coup, sans, sans vouloir modéliser ou faire de la prédiction, euh, je dirais, de, de, de comptoir. Il faut s'attendre à, euh, à sans doute cela.
1: Ce n'est pas de la prédiction de comptoir, c'est de, de la projection euh, ou, par rapport à, à, à l'histoire que vous maîtrisez. Euh... Mieux que bien, euh, la dernière question, bah, ce sera la même que pour Frédéric Vinet, Vincent Hégélet. Est-ce qu'il peut y avoir de la joie après une telle crise Et quand
4: oui,
8: oui, il peut y en avoir. Après, euh, elle n'est pas documentée de la même manière. Euh, par exemple, on sait que l'un des plus grands phénomènes de, de joie collective qu'on ait pu voir dans les 100 dernières années, c'est sans doute la libération de Paris en, en 1944. D'ailleurs, ça m'a donné euh, idée d'aller vérifier de... Plus près, ce qui en avait été également dans les provinces, parce qu'on se rend compte aussi à quel point notre notre pays est centralisé. C'est-à-dire que la joie collective, elle ne peut que s'affirmer, par exemple sur les Champs-Élysées à Paris. C'est extrêmement réducteur. Alors qu'en réalité, euh, justement, on a pu avoir des, des phénomènes inverses par euh, par le passé, où une joie collective à travers le pays a pu euh, se déplacer vers Paris. Par exemple, au début de la Révolution notamment avec le cadre des, des, des fêtes de la fédération, qui était censé se dérouler d'abord dans les, les, les anciennes provinces, nouveaux départements, et qui, peu à peu, ont décidé d'envoyer chacun des représentants à Paris. Mais à Paris, on n'avait pas du tout les mêmes, les mêmes phénomènes. Et dans le cas inverse, eh bien, il semblerait bien, en effet, que bah oui, nous sommes toujours dans un pays centralisé, c'est que les mouvements de joie, on l'a vu notamment dans, les cadres, dans le cadre, par exemple, des événements sportifs plus récents, hein, qui, qui ont remplacé les 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 épisodes guerriers, eh bien, euh, eh bien tout part, on, on dirait, de, de Paris. Alors, actuellement, Paris se trouve toujours en, en zone rouge. Les personnes qui s'étaient rassemblées euh, ont été euh, dispersées. On voit qu'il y a une tendance nette hein, à vouloir, justement, euh, se retrouver, mais plutôt dans un contexte, je dirais, un, Ter amical, amical plutôt qu'avec de, de parfaits inconnus qu'on ne va justement pas essayer d'embrasser dans la rue. Donc, en réalité, je pense que les, les phénomènes qui, qui permettent justement aux familles de se, de se retrouver, hein, parce qu'on avait pu en parler notamment lors du précédent entretien, c'est que les, les épidémies sont connues pour être des, des facteurs de, je de, de distanciation familiale de, qui, qui brisent la cellule inter- Interne, je dirais à, à chacun, eh bien euh, là on va se retrouver euh, dans, dans la possibilité, euh, bien sûr, des 100 km. Mais euh, on, en effet, c'est plutôt dans ce, dans ce sens-là qu'on qu va, qu va attendre.
1: Merci beaucoup Vincent Aguelet pour cet œil différent sur un potentiel futur au vu de, de ce qui s'est passé dans l'histoire. Je rappelle que vous êtes historien et conservateur des bibliothèques de la ville de, 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 ville de Versailles.
7: Alerte coronavirus.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Jason Jobert, Frédéric
1: Cloteau. Un autre œil tout à fait différent et tout à fait avisé, c'est celui de, de, que porte Kevin Aubin sur les réseaux sociaux comme chaque jour. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors ce matin, on va commencer par la France, puisqu'en France, il y a un élan de solidarité. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure à la fin de cette émission avec Riyad Salem. Et cet élan de solidarité a été lancé pour venir en aide à des clubs sportifs.
9: Totalement, c'est l'initiative Soutiens ton sport, c'est le mot d'ordre, une initiative portée par le gouvernement et par la fondation du sport français, avec le coronavirus et bien tous les petits clubs, tous sports confondus en vu leur trésorerie fortement impactée, les caisses se sont complètement vidées, et pas sûr hein, que la prochaine rentrée sportive soit assez satisfaisante hein, pour assurer la survie des clubs, donc pour participer à la cagnotte et venir en aide aux clubs, encore une fois il vous suffit d'aller sur le site soutiens-tonsport.fr. Euh, vous avez le choix, voilà, vous donnez euh, pour le club de votre choix ou de votre cœur. Et euh, sachez également que votre don sera déductible de vos impôts.
1: Bon, sur, ouais, sur quel, à quel club allez-vous donner ou à quel sport, vous, Kevin
9: euh, bah, Je veux rire, je veux rire.
1: <rire> vous, nous dire, vous nous direz ça lundi. Alors, en Allemagne, maintenant, les patrons de restaurants conservent l'identité de leurs clients
9: totalement. Les restaurants demandent à leurs clients de remplir des fiches d'identification. En Allemagne, bah, les restaurants et les bars ont ouvert. Et c'est sur Twitter hein, qu'on l'a appris. Euh, nom, prénom, numéro de téléphone, tout doit être inscrit sur une feuille avant de passer sa commande. C'est la règle. Le but, eh bien, c'est de garder la trace à des clients et les prévenir en cas de risque. Si on apprend, par exemple, qu'un client était infecté par le coronavirus pendant son déjeuner dans le resto, eh bien, on rappelle à tous les autres pour les inciter à se tester ou à s'autoconfiner.
1: Bah Ce n'est pas le moment d'avoir des déjeuners ou des dîners secrets. Maintenant, c'est au Nigeria que des créateurs de mode associent un masque à chaque tenue.
9: Totalement. Hier, par exemple, là, je parlais de Jean-Paul Gauthier. et eh bien, au Nigeria, euh, des masques en, en wax hein, euh, sont confectionnés euh, la plupart du temps. Et ces stylistes euh, confectionnent une tenue entière, le masque qui va avec, une sorte d'ensemble. De, et pour eux, il y a possibilité de porter le masque encore pendant deux ans, le coronavirus étant imprévisible. Contrairement à Jean-Paul Gauthier, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, les stylistes nigérians, eux, commercialisent leurs masques.
1: Comme ça, ça va faire de, de beaux ensembles un peu partout. Merci Kevin Aubin, on vous retrouve lundi en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez, continuez à vivre sur Vivre FM. Jason Jobert, Frédéric
1: Clotto. L'histoire se répète-t-elle après la crise Est-ce qu'il y a une joie On en parle ce matin en direct sur cette antenne avec maintenant Pierre Bentata. Bonjour Pierre. Allô, allô. Bonjour Pierre Bentata. Alors, ça a raccroché, c'est pas grave. Jason Jobert, est-ce que vous êtes toujours avec moi je suis avec vous
5: Frédéric, oui bon. tout à fait.
1: Alors on va essayer de, comme on dit, meubler un peu, le temps qu'on rappelle Pierre Bentata qui est économiste chez Asterès. Euh, on a vu souvent euh, après les guerres, notamment des booms euh, économiques. La question qu'on va se poser avec Pierre Bentata, c'est de savoir au vu des prévisions qu'il y a aujourd'hui, et qui ne sont quand même pas folichonnes, ce qui pourrait euh, éventuellement nous, nous arriver. Alors vous avez eu un échange avec, euh, avec Pierre Bentata
5: oui, exactement. Avec, euh, avec Pierre, nous, nous avions échangé, justement, puisqu'on a tous en souvenir cette période du, du, du baby-boom qu'on a connue après-guerre. Et du, du coup, on se pose la question, est-ce qu'il va y avoir un regain économique après ce Covid-19 C'est peut-être mal parti, parce que le tourisme, qui est au cœur de l'économie actuelle, aussi dans de nombreux pays, est un petit peu euh, difficile. Donc, on va voir ça tout de suite avec lui, parce que je crois qu'il est de nouveau
1: en ligne. Il est à nouveau en ligne. Pierre Bentata, Bonjour. Bonjour. Voilà, on vous a récupéré. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste chez, chez, au cabinet STRS. Euh, alors la question qu'on voulait vous poser, et c'est celle que les, les, les gens qui nous écoutent ont déjà en tête maintenant, c'est après les guerres, notamment, il y a des booms économiques. Euh, les prévisions actuelles ou après une crise, hein, les, les prévisions actuelles, elles sont, elles, sont, elles sont vraiment pessimistes, à la fois sur le chômage, sur l'économie. Euh, à quoi on peut s'attendre à l'issue Je ne sais pas s'il y en aura une d'ailleurs, mais en tous les cas, dans les mois qui viennent
10: euh, dans les mois qui viennent, on peut s'attendre à une, à une crise économique qui est vraiment, euh, qui est vraiment grave et dont on ne peut pas encore complètement mesurer la portée, mais qu'on peut prévoir être bien plus grave que celle qu'on a connue au cours des, des 40 dernières années.
1: Donc pas on de boom un... selon vous
10: on, on, Non, on n'aura on pas, pas une reprise qui est incroyable pour une raison simple, c'est que très souvent lorsqu'on a une crise, on a, on a des choses à reconstruire. Euh, là, on a nous-mêmes mis à l'arrêt l'économie et en fait on a cassé la, la, la machine économique, si on peut dire, même si la métaphore n'est pas très bonne. Et, 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 et du coup ce qu'il faut c'est que, que ça puisse repartir mais c'est pas uniquement dans le tourisme c'est tout ce qui nécessitait d'avoir des biens qui sont d'abord produits, raffinés un peu partout dans le monde et qu'on transforme en biens finaux qui du coup vont prendre du retard créer des problèmes d'approvisionnement et des capacités pour les entreprises à offrir des, des produits qu'elles offraient auparavant et tout ça avec deux mois en plus où les, les entreprises étaient à l'arrêt et n'avaient plus d'argent donc il faut s'attendre davantage à des faillites en cascade à beaucoup de chômage et, euh, et à un délai assez important avant qu'on arrive à absorber ça.
5: Alors justement, sur, sur le chômage, ça, ça tombe plutôt mal, puisqu'on était en pleine période de baby-boom, avec beaucoup de départs à la retraite, en tout cas dans les pays occidentaux, donc on pouvait avoir un, un espoir d'indicateurs plutôt positifs. Et là, est-ce qu'avec le, le Covid-19, eh du coup, le, le chômage pourrait repartir à la hausse, malgré euh, des, des prévisions qui étaient plutôt meilleures Oui, oui, oui. On peut dire
10: que même si la tendance démographique elle nous était favorable, là on a, une, on a un problème économique qui est tellement grave que on va forcément avoir une aggravation une aggravation très forte du chômage, d'autant plus que comme ça touche tous les pays et qu'on est très fortement dépendants les uns des autres, le, tout, tout va ralentir partout. Donc nécessairement vous allez avoir des entreprises qui vont devoir soit licencier, soit tout simplement fermer et les, les, les embauches vont être quasiment gelées. Dans, oui, dans, la, dans, dans, la, dans la plupart des secteurs, il y a très peu de secteurs qui pourront s'en sortir mieux ou aussi bien
1: qu'avant. Comme vous le dites, Pierre Bentata, c'est l'économie mondiale qui s'est mise à l'arrêt. Elle s'est pas mise à l'arrêt euh, en simultané. On a vu la Chine redémarrer bien avant nous. Euh, est-ce que ce genre de phénomène mondiaux, économique mondiaux euh, et d'arrêt de l'économie mondiale euh, peut rééquilibrer les, 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 comment, les performances de certains pays qui étaient en état de faiblesse avant Ou est-ce qu'au contraire, ça va creuser les différences
10: euh, — bah, Les deux en même temps, en fait. Tout, tout dépend. Et là, il y, a, il y a vraiment une décision des décisions de politique publique à, à, à prendre. Mais on, on peut avoir des phénomènes de rééquilibrage. Si on pense à la Chine, évidemment. Alors là, on a beau... La Chine fait un énorme travail de communication pour nous dire qu'ils sont les, les grands vainqueurs là-dedans, que c'est la nouvelle puissance. Mais il y, a, il y a une vraie méfiance mondiale maintenant à l'égard de la Chine on s'aperçoit en plus que les produits qu'ils nous donnent ou qu'ils envoient un peu partout, notamment en Europe, ce sont des produits qui sont très souvent défectueux. Donc, la Chine va plutôt être et plutôt perdante. Et donc, on peut considérer un réalignement, en revanche, pour ce qui est de l'Europe. Euh, on ne va pas sortir grandi pour l'instant parce que toutes les grandes technologies qui sortent gagnantes du télétravail et du confinement, elles sont américaines et, euh, et la question de la relocalisation des entreprises va se poser. Mais euh, ici, euh, il va falloir se demander comment attirer les entreprises qui veulent se relocaliser. C'est l'attractivité française et l'attractivité européenne qui vont être un élément clé ici pour sortir gagnant.
5: Alors justement, Pierre Bentata, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle donne économique avec plus de circuits courts, une vraie prise de conscience également de l'éco-responsabilité et de l'économie verte Est-ce qu'avec ce, qu ce Covid-19, il va y avoir un boom de ce nouveau modèle
10: euh, On peut penser que en tout cas, ce sera une, ce sera une direction qui va, être, qui va être favorisée, davantage plébiscité. On voit bien que la population aussi attend ça. Euh, en revanche, on sait très bien qu'il y, y, y a plusieurs industries, notamment de la grosse industrie, sur laquelle euh, les, les circuits courts, ce n'est pas, pas ce qui va nous sauver. Ce qui, en revanche, peut nous sauver, c'est la, la, la question de savoir comment davantage régionaliser nos économies, dépendre moins de la Chine, avoir moins de nos œufs dans le même panier, dans des pays qui sont eux-mêmes en ralentissement. Et dépendent davantage de partenaires qui sont des partenaires plus sûrs, plus proches de nous. Et donc là, la question d'une politique européenne se pose. Comment on réindustrialise davantage au niveau européen comment on, comment on arrive à avoir des partenariats euh, avec un plus grand nombre d'entreprises et en prenant moins de risques Et ça, ça passe encore une fois par une, par une, une vraie réflexion sur l'attractivité de nos pays européens.
5: Et justement, au niveau du, du tourisme, on pense notamment aux pays euh, du soleil comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Est-ce que ça va redémarrer facilement Est-ce que les Américains vont revenir aussi sur le territoire dans les années à venir
10: C'est très difficile à dire. Je n'ai pas, je, je pas, euh, pas de boule de cristal, je ne suis pas prophète. Ce qu'on qu voit en tout cas aujourd'hui, c'est que tant qu'on n'aura pas de vaccin et tant qu'il y aura une incertitude sur la, la, la possible apparition d'une autre vague, où disons la, 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 la résistance et la, la persistance du, de l'épidémie, on va avoir quand même des ralentissements qui sont très importants. On a de moins en de moins de gens qui veulent prendre l'avion. Euh, on n'est pas certain de, de, de la sécurité euh, sanitaire lorsqu'on prend des transports en commun. Donc tout ça va faire que de toute façon, le tourisme va être, euh, être impacté fortement dans les mois à venir. Maintenant, est-ce que ça repartira dans deux ans Est-ce que ça repartira dans cinq ans Difficile à dire, mais il n'y a pas de raison que les pays qui sont les pays aujourd'hui qui sont les plus attirants au niveau touristique perdent cet attrait. Ça, non. Euh, mais, mais il va y avoir, par contre, d'abord un trou d'air qui va être difficile à absorber, et surtout, vous l'avez dit, pour des pays qui vivaient en très grande partie, ou des régions, d'ailleurs, pour la France, qui vivaient en très grande partie du tourisme.
5: Euh, L'économie se répète-t-elle Est-ce qu'il y a des cycles, en fait, dans, dans l'histoire, ou dans l'histoire moderne, en tout cas
10: ah. Oui, elles se, elles se répètent sans être, sans, sans être jamais vraiment dans, dans la même situation. Si on pense à des phénomènes de crise, oui, on a des phénomènes de crise qui sont cycliques. Euh, et, et on a une tendance qui est quand même globalement la même. Hein. Il faut quand même garder en, garder en tête, parce que là, moi-même, je vous présente un tableau qui est très pessimiste. Mais euh, on a une tendance qui est une tendance à l'accroissement des richesses, une tendance à l'augmentation du niveau de vie mondial, euh, des gens qui sortent de la pauvreté de plus en plus facilement. Euh, donc, on a une tendance qui est forte et qui, qui, va, qui va se poursuivre. Ça, il n'y a pas de raison. En revanche, on, a, on fait face à une crise qui est très particulière parce qu'on a décidé nous-mêmes de détruire l'économie. Euh, c'est un choix, ça, c'est une première dans l'histoire. On a décidé tous ensemble, de façon très coordonnée, d'arrêter de, 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 complètement l'activité économique des pays. Et ça, on ne sait pas trop comment on, en, comment on en sort parce que vous n'avez pas l'enthousiasme qu'il pouvait y avoir à, à la sortie d'une guerre ou à la sortie d'une crise qui était une crise du système, et on se dit, ben non, finalement, le système est résilient. Non, là, on a tout arrêté nous-mêmes, et on ne sait pas comment on redémarre quelque chose quand on a privé les, les, les gens d'activité.
1: C'est vrai que c'est unique dans, dans l'histoire de la planète, hein, tout court. Euh, Pierre Bentata, on parle aujourd'hui de, de joie, de la possibilité d'une joie après cette crise. Euh, vous avez effectivement décrit un, un panorama plutôt, euh, plutôt sombre. Est-ce qu'il y a au moins une joie à apercevoir dans ce que vous nous dites ou dans ce que vous savez
10: moi, j'en ai une. Alors, on a beaucoup critiqué ça quand, quand je l'ai publié et quand j'en ai parlé. Mais il y, y, y a un motif pour moi qui est un motif de, de, vraiment d'espoir, euh, à, con, à condition d'accepter de le voir tel quel. C'est de voir à quel point vous avez des entreprises qui ont été mobilisées au niveau social et des entreprises qui ont montré leur capacité à venir pallier les difficultés ou les, ou les, les délais et les défaillances de nos États on a vu une société civile qui s'est mobilisée aussi très fortement, que ce soit le milieu associatif ou que ce soit même des citoyens eux-mêmes chez eux, qui fabriquent des masques, qui viennent aider. Et, et on doit ici s'apercevoir que finalement la société civile, le monde des entreprises, et ce qui très souvent on dépeint comme quelque chose de très égoïste, est capable de fonctionner, même quand l'État lui-même est en difficulté. Et ça, c'est un motif d'espoir, parce que si on pense à tout ce qui touche à l'économie collaborative, à une reprise en main par les citoyens eux-mêmes d'initiatives, de créer des coopérations, des coopératives, des, des corporations qui sont en dehors de, de, en dehors de toute aide publique et en dehors de toute, tout, tout fonctionnement de l'État, on voit que ça fonctionne. Donc ça, c'est un motif d'espoir, à condition, bien sûr, de ne pas simplement euh, trouver que c'est dramatique, que l'État euh, se soit retrouvé en difficulté face à une crise qui était totalement imprévue.
1: On finit sur une teinte un peu plus lumineuse avec vous, Pierre Bentata, économiste chez Asterès. Alors, la magie de cette émission et de la radio tout court, c'est de passer, on va dire, du coq à l'âne, même si je ne veux pas le traiter d'âne. Il est avec nous en direct. Vous le connaissez tous. Il s'appelle Smaïn. Bonjour, Smaïn. Bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour être sur notre antenne. Pour parler de joie, vous avez entendu l'invité précédent, c'est pas joyeux ce qu'il nous a raconté. Euh, le monde du spectacle aujourd'hui, euh, il est en berne, c'est clair. Mais d'après vous, comment les gens vont réagir à la sortie de cette crise s'il si y en a une bientôt
6: Écoutez, moi je ne suis pas madame Irma, je ne vais pas vous donner une réponse. J'ai écouté très attentivement les scientifiques. Ce que je peux dire, qu'il y a un mot qui est ressorti un peu de tout, de tout ça, c'est le mot résilience. C'est euh, chacun de nous, nous allons faire en sorte, euh, à notre manière, de sortir de cette euh, douleur. Alors, il y a le rire, il y a l'expression artistique, il y a pour certains la lecture, il y a, il y a, il y a tel, tel, tellement de choses. Vous savez, c'est presque indéfinissable parce qu'il faudrait prendre cas par cas. Ce que je peux dire, est que, parce que j'ai beaucoup écouté votre émission, ce que je peux dire euh, euh, en réflexion, c'est d'ailleurs que c'est effectivement c'est un, une guerre invisible et euh, comment réagir. Il n'y a pas de traité de paix, il y a... Auparavant, il y avait une guerre, à la fin, il y a toujours un traité de paix. Là, c'est pas la paix, là, on, on attend. Et la paix, c'est le vaccin. Et le vaccin, c'est on, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Euh, D'ici là, ben, effectivement, moi, je le constate, moi, cette personne lambda. Je, moi, j'ai été confiné pendant 50 jours au Maroc, donc j'étais un peu en recul, vous voyez. Mais quand je suis arrivé euh, à, à Paris et que j'ai vu ce vide sidéral et, et j'ai été un peu en, en, en panique. Et ce que j'ai constaté notamment hier, c'est que c'est la peur euh, nous avons nous avons peur chacun l'un de l'autre. Euh, hier, je marche dans la rue, j'ai pas de masque. Euh, il y a une femme qui vient vers moi et euh, <rire> elle était masquée, comme Zorro, et elle s'est écartée de moi, mais d'un pas extrêmement rapide, comme par peur. Alors, y a pas de chance, hein, Maghreb, pas masqué. Ça a, été, euh, ça a été un peu bon, oui, amusant parce que je m'en amuse. Mais... Surtout ce même
1: que d'habitude les gens ont plutôt tendance à venir vers vous, c'est l'inverse.
6: C'est ça. Euh, le, regardez par exemple, c'est très intéressant ce que vous dites, le, le phénomène de l'autographe par exemple. Quand on est connu, euh, bon, bah, les gens viennent nous euh, donner des autographes, viennent nous euh, euh, faire une photo. C'est très ré réjouissant pour nous parce que c'est un peu une récompense. On n'a plus de récompense. Il n'y a plus, c'est fini. On devient un peu, comme, comme je vous disais, des personnage lambda, comme tout le monde. Là, il y a une révolution, il y a une révolution des rapports, il y a une révolution euh, euh, comportementale. Et comment réagir face à ça euh, Je pense que chacun réagit à sa propre manière, mais en tout cas dominé, par, en tout cas en ce qui me concerne, par l'œuvre artistique. Les artistes, Nous avons besoin des artistes et l'artiste est essentiel parce que l'artiste, c'est le rêve, c'est celui qui vous aide à vous échapper. Mais quand je parle de l'artiste, je parle aussi de l'écrivain, de tout ce qui euh, correspond à l'évasion, à, à, à l'échappée. Euh, là, je constate par exemple que bon, bah, les cinémas vont y rouvrir. J'ai entendu ce matin, peut-être certainement en bon juillet. Tant mieux. Euh, moi, j'ai décalé mon spectacle de défouet le 1er juillet. J'ai juillet. décalé en, en janvier. C'est un, une certaine tristesse, mais bon, ça me permet aussi de retravailler sur mon spectacle, d'écrire. J'écris beaucoup. Et puis peut-être pour ça... Justement, Smaïne,
5: cette période de, de confinement vous a peut-être inspiré pour votre futur spectacle, ou quelques sketchs, en tout cas, avec l'humour, du coup, de cette période Oui, l'humour, certainement. Le spectacle est écrit, mais je
6: le peaufine. Mais surtout, et je pense pour certains aussi, c'est de redécouvrir. Parce que comme maintenant, j'ai un peu le temps à moi, je redécouvre, pardon, des anciens films. Je viens de regarder un film que je vous conseille, je vais regarder cette un film que je vous conseille qui va vous donner du bon au cœur, qui va vous, c'est un film euh, de Gilles Grangier euh, des années 1960 qui s'appelle Les vieux de la vieille, avec euh, avec Jean Gabin, euh, Noël Loed. c'est un film, euh, c'est un film et, 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 génial parce qu'il a du bon au cœur. Il et est un film aussi avec Pierre Fresnay. C'est un, un, un film qui vous donne du bon au cœur, qui, qui vous fait sourire. Le cinéma aussi euh, a, a, ses, a ses atouts. On a vu notamment, par exemple, beaucoup de films de lits de là. Les gens ont besoin de se changer d'idée. Vous savez, on a toujours considéré que le rire était un art mineur. Et, et là, euh, il est prouvé le contraire. Il est prouvé que dans les moments difficiles, et il est prouvé dans les moments de douleur, que le, 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 le rire
5: peut-être sal salvateur. Effectivement. Alors, selon vous, les gens seront un peu comme il y a 100 ans, durant les, les années folles, avec des envies, et en tout cas des envies de courir à des spectacles ou au cinéma vous attendez à avoir du monde malgré les, les prochaines règles d'hygiène qui seront mises en place et les gestes barrières dans les salles, j'imagine
6: ben, Ça, je ne sais pas. Quel... Bon, En tout cas, pour, pour le spectacle, il est hors de question pour moi d'avoir des, des barrières de 1 mètre chaque spectateur. Pourquoi Parce que le, 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 rire, le rire est un partage. Et si on partage encore, si on, si on, si on divise ce partage, on ne peut plus travailler. Euh, non, non, il faut, on a besoin justement, le, 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 le rire, en tout cas pour le spectacle, c'est en commun, c'est tous ensemble. Si on rentre dans une salle et qu'on est séparé par un mètre, euh, en tout cas pour l'acteur, en tout cas en ce qui me concerne, bon, je vais peut-être en jouer, mais c'est assez douloureux, quoi. Qu qu on a vu
1: beaucoup d'artistes, musiciens ou autres, euh, continuer en fait à exercer le, leur métier et à le partager, notamment à travers les réseaux sociaux pendant toute cette période et continuer encore maintenant, d'ailleurs. Est-ce que vous, vous avez eu envie aussi de faire rire les gens à distance non, peut-être
6: pas, peut-être pas rire, mais en tout cas partager, en tout cas pour les, les, les aides-soignants et les médecins, plusieurs clips que j'ai fait, faire faire le, le dernier clip de Daniel Lévy, là. Euh, euh, donc c'est, bah, écoutez, c'est si peu quoi. Mais je trouve que c'est bien de participer hein, dans une initiative. Mais en tout cas pour le, 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 le rire. Non, le, le, le rire est un est un est un état d'esprit. Euh, mais c'est vrai qu'il est difficile de. de d'être, je sais pas moi, au téléphone et de tenter de faire rire, surtout quand on me pose des questions qui sont d'abord très intéressantes et qui ne suscitent pas vraiment l'envie de, de rire. Le rire est un état d'esprit. Il faut se mettre en état pour faire rire. Alors la scène, euh, euh, la foule, le, 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 les spectateurs, là c'est très difficile. Alors bon, je peux vous raconter une histoire drôle si vous voulez.
1: Non, ce pas la peine, merci. Euh, la, la joie, on en parle ce matin. La, quelle va être votre prochaine vraie joie
6: Écoutez, ma joie, là, je suis sur la terrasse. Euh, je suis plein soleil. Et là, c'est une joie. Et je vous souhaite, euh, je le souhaite à tous, d'aller chercher le soleil. Heureusement que, le, heureusement qu'il n'y a pas de rétribution pour le soleil, mais le soleil m'appartient à tout le monde. Mais d'avoir du soleil dans, dans la gueule comme ça, bah, c'est 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 aussi une joie. La joie, c'est euh, c'est aussi euh, mes enfants, même si on est euh, confiné. Et je peux vous, vous rassurer, vous assure aussi que c'est parfois très 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 dur, le confinement. Euh, euh, c'est-à-dire qu'on est, qu on, on est l'un sur l'autre et souvent il y a des colères et euh, qu'il n'y avait pas avant, alors il faut, faut savoir se, se mesurer. Les joies, elles sont euh, euh, dans l'écoute de l'autre aussi. La joie, elle est aussi euh, très très importante aussi, je souligne parce qu'elle fait partie d'une de mes joies c'est la musique. Écouter de la musique. La musique, c'est magnifique, la musique. La musique est une évasion et notamment, je suis en train d'écouter et j'écoute Vinicius de Moraes qui était un, un auteur, chanteur qui était poète et diplomate et comme il le, dit, comme il le disait lui-même c'est le, le blanc le plus noir du Brésil voilà, pour vous dire que la musique brésilienne ça m'emporte chaque jour et à chaque instant Et bien
1: bah continuez à en écouter autant que vous voulez Smaïn, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM
0: Jusqu'à midi continuez à vivre sur Vivre FM Jason Jobert Frédéric Cloteau alors la grippe de Hong Kong a été une pandémie mondiale, on en a
5: parlé un petit peu tout à l'heure, la période 1968-1970. Si M. Moult avait délivré ses conseils à cette période, je me demande bien à quel héros de l'époque il aurait pu ressembler, peut-être à Chun Connery parce que les diamants sont éternels et qu'on ne vit que deux fois. Allez, je reviens en 2020 et si M. Moult, aujourd'hui, vous étiez en vrai Daniel Craig euh, derrière ce personnage mystérieux, je ne serais pas étonné en fait. Bonjour M. Moult
11: « Bonjour, my name is Bond, moult Bond. Comment allez-vous Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes continués. Hier soir, en préparant ma chronique, j'ai vu que je passais après Smaïn. Si j'avais su qu'il ferait pas de blague, j'aurais pu en faire d'autres. J'aurais été plus drôle que lui. Bon. Enfin bon. En tout cas, Smaïn a raison. Le, le futur ça ne s'assit pas dans les boules de cristal. C'est maintenant que ça se joue. Vous avez la possibilité de faire changer les choses. Ne croyez pas qu'on peut pas faire changer notre monde. » En tout cas, il y a des domaines sur lesquels on peut le faire changer. C'est la solidarité, le social, le civil. Ça dépend chacun de nous et c'est maintenant que ça se joue. Et puis pour reprendre les mots de Smaïn, bah le rire c'est tous ensemble et bah la solidarité c'est la même chose. C'est tous ensemble. Et donc aujourd'hui, moi j'aimerais parler d'une initiative que, que j'aimerais que le plus de monde euh, fasse. Parce que c'est une initiative qui est très simple. Ça s'appelle Hashtag pour eux. C'est un mouvement citoyen qui, qui aide les personnes sans abri en période de, de crise sanitaire et qui est né au début de confinement, ça a commencé dans les villes de Lille, Paris et Lyon, et ça s'étend progressivement à toute la France. C'est très simple, vous êtes chez vous, vous préparez un petit panier repas, et puis quelqu'un en vélo va venir le chercher et va le déposer directement, en respectant évidemment les consignes sanitaires, à des personnes les plus démunies qui sont dans la rue. Donc voilà, vous pouvez le faire, souvent le dimanche on cuisine un petit peu, il reste toujours une part, et ben voilà, plutôt que de la réchauffer le lendemain au micro-ondes, vous la mettez dans un petit panier repas, un petit morceau de pain qui de toute façon sera pourri le lendemain, et puis un livreur on viendra le chercher pour, pour pour apporter un peu de bonheur, ou en tout cas apporter un peu de nourriture aux personnes sans abri. Donc voilà, on peut changer le monde depuis sa cuisine, déjà. Donc faites-le, c'est ultra simple. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site pour poureulemouv.com. Ça s'écrit P-O-U-R-E-U-X-L-E-M-O-U-V.com. Évidemment, vous pourrez trouver le lien sur la page Facebook de Vivre Est-ce que cette belle initiative perdurera après, après ben c'est vous le qui décidez. N'attendez pas trop de la part de nos gouvernements pour changer le monde. Hein. Faites-le, faites les choses. On entend souvent les Françaises Français se de pas de pas pouvoir changer les, changer ce monde à cause de notre système. Et ben Vous pouvez le faire sur la solidarité. Vous avez les moyens de changer les choses. C'est maintenant que ça se joue. En tout cas, je ne parlerai pas de, de cette initiative à, à ma femme, hein, de peur que, que tous les sans-abri se tapent un énorme mal de vide. Je pense que c'est pas bon pour eux. Je vous répète le lien, c'est www.poureuxlemouv.com et en tout cas, Monsieur Le Moult est entièrement d'accord pour relancer le baby-boom donc n'hésitez pas à l'appeler et check, check, boum. Il est 11h56, vous êtes sur Vivre FM. Bon week-end.
5: Eh bien merci Monsieur Moult, on en reparle dans 9 mois et on vous retrouve lundi pour vos prochains conseils.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Jason Jobert, Frédéric
1: Cloteau. Et lui, on le retrouve maintenant, c'est un homme extraordinaire, athlète, entrepreneur, militant, en fauteuil également. Il se décrit lui-même comme une personne qui fait énormément de choses pour les autres, mais qui pense qu'elle n'en fait pas assez. Riyad Salem est avec nous. Bonjour, Riyad. Bonjour. Merci beaucoup de passer un peu de temps, parce que vous êtes très occupé. La dernière fois que je vous ai eu en ligne, c'était il y a quelques jours. Et vous me disiez que vous étiez dans la rue en train de collecter des, des denrées pour les donner aux, aux plus démunis. Est-ce que ça, c'est un mouvement que vous avez initié depuis le début de la crise Et est-ce qu'il est qu va continuer
7: J'espère pas. <rire> L'objectif, c'est vraiment d'aider les, les associations euh, traditionnelles, comme le Secours populaire, le Secours catholique et tous les autres, qui sont débordés face à cette situation complètement inédite. Donc là, on vient, nous, avec un collectif d'associations, de quartiers, des, des, des personnes, des individus qui deviennent bénévoles, des commerçants, des gens de chez Voilà, il y a tout, tout un écosystème qui s'est monté pour essayer de fournir des denrées alimentaires et de faire des repas avec des, des, des cuisiniers et des associations amies euh, qui nous aide. Là, on a euh, J.R. et, euh, et euh, L.A.J. Qui, euh, qui, qui nous ont mis en lien avec une, une structure qui, qui fait de la nourriture et on distribue à Le peu de près repas. Exactement. Mmh. Euh, donc voilà, c'est assez incroyable. Euh, D'habitude, les gens sont dans leur monde C'est euh, euh, les choses pour leur association, pour leurs adhérents. Là, il a plus. Euh, on, on, on est vraiment le mot association prend toute sa dimension et c'est super. Et là, je vais à Bobigny avec Au-delà des murs euh, et un collectif qui va offrir, euh, grâce à la mairie de Bobigny, mille masques euh, en tissu qu'on va pouvoir aider euh, les, les personnels soignants, euh, euh, des personnes handicapées qui sont dans nos associations, euh, les indépendants qui, vont à la ma qui sont euh, malheureusement pas rattachés à des grands groupes hospitaliers ils n'ont pas la chance de bénéficier un petit peu de toutes les, de toutes les aides. Donc voilà, entre les personnes handicapées, les, les personnels soignants, les étudiants, les gens de la rue, les gens qui sont placés par le 115 dans les hôtels, on essaye de contribuer aussi à notre, à notre manière. Et euh, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit c'est incroyable que ce soit des personnes handicapées qu'il y ait des gens qui ne sont pas handicapés.
1: Ça l'est effectivement, mais ce n'est pas si étonnant que ça. Vous disiez tout à l'heure que vous ne souhaitiez pas que ça continue. Nous non plus, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des difficultés. Les difficultés, elles sont devant nous. On l'a vu avec Pierre Benata, l'économiste de, de chez Asterès. Cet élan de solidarité, cette, ces tirs croisés entre associations. Encore une fois, je vous répète la question. Est-ce que ça va être durable
7: bah, là, pour l'instant, nous, on a décidé euh, avec euh, CAPSA, euh, l'association CAPSA, on a fait ce collectif CAP Solidarité, le, le collectif de d'aller. De, euh, au début, on était parti jusqu'au mois de juin. Après, les annonces du gouvernement, le fait que les intermittents du spectacle, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes ne, ne, ne trouveront pas de travail, ne pourront pas encore travailler. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de tirer jusqu'au mois de septembre et de voir après avec les associations traditionnelles, elles, pour qui c'est leur euh, leur ADN, leur fonction. Euh, dans leur statut, bah, de voir comment on peut les aider, toute cette énergie, comment elle peut continuer, mais avec les personnes qui portent ça tout au long de l'année, qui ne sont pas dans dans dans, dans l'exceptionnel, euh, parce que je pense que c'est, il faut que chacun après retrouve un petit peu son rôle. Nous, c'est 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 le handicap, c'est la jeunesse, c'est le sport, la culture, la citoyenneté. Euh, et, évidemment, parce qu'on a cet ADN, on a pu euh, réagir immédiatement pour euh, pour faire ce qu'on a fait, mais je pense que les autres associations traditionnelles ont besoin d'aide toute l'année, et il ne faudrait pas que ça rentre en concurrence avec eux. On est vraiment un soutien supplémentaire. On est vraiment dans dans dans, dans cet esprit de collaboration, de d'être euh, cette énergie supplémentaire dont ils ont besoin aujourd'hui, parce qu'une grande partie des bénévoles sont à la retraite, ont à un certain âge, sont des gens fragiles. Il ne faut pas qu'ils prennent le risque non plus de, de, de choper le virus, de tomber malade. Donc voilà. Et nous, on a pas mal de jeunes. Et ça a un double effet, cette, cette, cette dynamique, c'est que ça a amené de la sociabilisation dans les quartiers. Ça a créé de l'intergénérationnel, entre ceux qui avaient l'habitude de faire des maraudes, d'aider les personnes isolés de la rue, et ces jeunes qui étaient dans, dans, dans ces cités, dans ces tours, euh, qui seraient tournés en rond comme des fauves et qui n'auraient pas forcément euh, vécu euh, ce, ce confinement euh, bien, et bien là, ça a donné du sens, de la puissance euh, à leur attention, à leur acte. Et aujourd'hui, j'ai même un petit groupe de, de jeunes du quartier qui ont euh, fait leur propre maraude qui ont fait des sandwiches et qui ont été distribués des sandwichs aux gens de la rue. Donc on était très fiers d'eux, mais parce qu'ils ont vécu cette, cette, cette expérience-là.
1: Vous disiez tout à l'heure que des commerçants vous avaient aidé pendant, le, pendant la crise, enfin le, le, le gros de la crise et le confinement. Ces commerçants, aujourd'hui, ils ont rouvert leurs portes. Est-ce qu'ils continuent de vous aider Est-ce qu'il y a des petits gestes Est-ce qu'il en reste quelque chose
7: Tous les jours, oui. Tous les jours. Euh... Chaque fois qu'on a besoin, là, dans le restaurant, un restaurateur nous a prêté sa cuisine. Le boucher d'à côté donne un peu de viande et des épices. Le maraîcher nous fournit des légumes. Vraiment, c'est incroyable. Et on a des grandes enseignes aussi qui aident, qui aident un petit peu les structures, comme Intermarché, là, qui donne normalement à ce collectif de, de cuisiniers là, qui, qui, qui on, on, on donne les repas. J'ai trouvé ça Vraiment magique, euh, ce qui s'est passé. Jamais j'aurais pu imaginer que, bah, que, demain, toutes ces associations euh, et que des initiatives individuelles de personnes qui, euh, bah, qui n'étaient pas dans le milieu de la solidarité le deviennent naturellement, simplement euh, et avec un cœur incroyable. Quoi. Quand on voit toute l'énergie, il y a des gamins là de chez nous qui se couchent, il est, il est minuit, minuit, une heure du matin et qui sont là à, à 7 heures à Rungis. Avec la banane, le sourire, c'est juste incroyable. Quand on nous parle de cette jeunesse, euh, euh, bah, il faut parler de, de cette jeunesse-là aussi, surtout, qui, qui va peut-être euh, inspirer les autres jeunes, parce qu'on a une jeunesse incroyable et dynamique, c'est fabuleux euh, le courage qu'ils ont et l'énergie qu'ils qu qu mettent à nous aider sur la solidarité.
5: Justement, on a, on a aussi malheureusement en, en, dans, dans certaines banlieues euh, des jeunes actuellement qui, euh, qui tournent un petit peu en rond. Quel message vous pouvez leur adresser justement pour euh, pour faire du bien aussi aux autres et de euh, ben d'être dans cet élan de solidarité comme vous avez rencontré euh, d'autres personnes durant cette période
7: On a tous de l'énergie et cette énergie, il faut juste bien l'orienter. Je pense que voilà, si, si vous avez envie, parce que de, de, de rester enfermé, de euh, ce qu'on vit dans les quartiers, c'est difficile, euh, c'est compliqué. Euh, et ben, vous pouvez d'un seul coup rendre cette situation plus joyeuse, plus dynamique, euh, en, en aidant, en, en se structurant. Et c'est euh, comment dirais-je euh, Ça peut vous ouvrir l'esprit sur d'autres choses, euh, parce que souvent, quand on, est, euh, quand on est victime de quelque chose, on tourne en rond dans notre tête, dans notre corps et on a du mal à voir un autre horizon. Voilà, on voit on voit le béton autour de nous, on voit deux trois trucs mais on se dit que c'est pas pour nous. Mais faites le pas, osez. Vous allez voir, c'est assez euh, on se fait tout un monde, tout un film alors que c'est très simple. Voilà, l'action du cœur elle est simple, il suffit juste de faire le premier pas et le reste se fait naturellement. Les gens qui la majorité des gens qui sont dans ce domaine-là sont des gens généreux, sont des gens euh, qui sont à l'écoute et qui comprennent les situations. Et, et, et personne n'est jugé. Chacun vient avec ce qu'il est euh, et, et il offre ce qu'il peut. Et c'est ce qui fait la réussite. Donc euh, voilà, si vous êtes dans des quartiers difficiles, venez goûter à la solidarité. Vous allez voir, ça change la vie.
1: On voit que la joie, elle n'est pas seulement à venir avec vous, Yad Salem, mais elle existe déjà depuis le, depuis le début de la pandémie. Alors nous, notre joie, ça va être de vous permettre, de. n'est pas, pas une question, mais de nous dire comment on peut vous aider quand on vous entend là. Est-ce qu'il faut aller sur un site internet Est-ce qu'il faut vous appeler Vous allez vous rencontrer à Bobigny ou ailleurs
7: Vous pouvez venir. Nous, on interdit selon ce que vous pouvez avec vos moyens. Si vous voulez faire un don, vous avez Hello Asso. On a fait Cap Solidarité, le collectif, pour le mouvement au masque citoyen et pour les collectes de denrées et de repas. Vous pouvez venir soit à Bobigny, soit à Vitry, soit dans le 14e à Paris. On est dans ces trois départements pour donner un coup de main, si vous voulez donner des denrées, vous voulez donner du tissu, vous voulez voilà, vous voulez coudre des masques, il y a voilà, il y a tout un panel de de, de possibilités et et c'est on fait du sur mesure, donc c'est vous qui choisissez comment vous voulez être solidaire, quand vous voulez aider, le temps que vous pouvez consacrer, ce que vous pouvez donner ou pas. Voilà. Il y a pas de mais évidemment ça fait toujours plaisir de 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 rencontrer les gens, donc vous pouvez venir nous voir et tous ceux qui nous ont donné un petit peu un petit peu de sou, un peu de soutien. Bah, le jour où euh, on va pouvoir réinvestir les gymnases, parce que nous, notre, notre culture première, c'est quand même le sport et, et l'art et la culture, euh, bah, vous serez cordialement invités à des matchs, à des expositions organisées par l'association Capsa.
1: Merci Riyad Salem d'avoir témoigné en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Jason Jobert, Frédéric
1: Cloto. Autre témoignage euh, au micro cette fois-ci de Magali Rochereau qui libère la parole d'Edmond. Entre soi, 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 soi.
2: Je m'appelle Edmond, j'ai 10 ans, plus tard, j'aimerais être scientifique professionnel. J'aimerais moins être médecin car j'ai légèrement un peu peur du sang. Je ne suis pas mariée ni divorcée, je n'ai pas d'enfant car moi-même j'en suis un. J'habite à Tours, je suis avec ma très très belle famille. Ma maman s'appelle Aurélie, mon papa s'appelle Jean-David, mon grand frère s'appelle Andrea. mon moyen frère s'appelle Charles, et moi, je m'appelle Edmond. Je n'ai peur de rien, car si je suis contaminé, je suis un porteur sain. Yes Moi, je préférais rester confiné car je fais mes devoirs à la maison et ça prend beaucoup moins de temps qu'à l'école. J'ai appris à piquer à la machine à couture, c'est génial ça J'ai même fait mon premier sac je peux même mettre mes Legos dedans. Je soigne les plantes de mon jardin à cause d'un champignon microscopique qui les attaque. C'est la fumagine. C'est ma maman surtout qui fabrique la potion. Une cuillère à café de savon noir, une cuillère à café d'huile de colza, une cuillère à café d'alcool pour un litre d'eau. Et voilà, je suis prêt pour la guerre contre les pucerons. Aussi, j'adore le confinement car je peux me lever à pas d'heure. Comme j'ai beaucoup de temps pendant ce confinement, j'ai réussi à fabriquer une ville avec mes Lego. Elle est très fortifiée. Dans cette ville, j'ai ajouté d'autres choses que des Lego, comme des caplas, un tabouret et encore maintenant, je la trouve magnifique. Il y a deux commissariats, un hôpital qui soigne les gens. Et en ce moment, le coronavirus, un fabriqueur et réparateur de voitures, il a fabriqué les trois voitures qui vont le plus vite. J'aimerais réussir mon morceau de piano par cœur. D'ailleurs là, je vais vous en jouer un petit extrait.
1: La joie dans la voix et dans les notes d'Edmond au micro de Magali Rochereau. J'espère, Jason Jobert, qu'on va aussi avoir la joie dans la voix de, de Billy Ferrand.
5: Mais oui, tout à fait. Alors, Paris, dans les années 1920, à Montparnasse et à Montmartre, c'est la joie avec les plus célèbres écrivains qui se réunissent à la Coupole, au Dôme ou bien à la Rotonde. Ils s'appellent Louis Aragon, Paul Éluard ou bien Ernest Hemingway. Ils forment le mouvement surréaliste aux côtés d'artistes comme Marc Chagall et une femme est à leur côté, la belle Kiki de Montparnasse. Un siècle plus tard, Vivre FM continue de suspendre le temps avec Billy Ferrante. On vous écoute. Bonjour Billy
12: Bonjour Jason, bonjour Frédéric. Le mouvement surréaliste dont vous faisiez allusion, c'est un, un peu ce qui se passe en ce moment, c'est totalement surréaliste. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de pointer mon doigt en direction de ce foutu virus, vous savez ce froussard, ce pleutre, ce dégonflé qui ne possède pas même un atome de courage dans son élan dévastateur depuis le début, ce lâche n'ose même pas montrer son visage. Il n'a même pas le mérite d'être masqué comme un méchant sous les traits d'un bon blockbuster Marvel. Au contraire, c'est ses victimes qui se contraignent d'en porter un. Alors l'ignoble pétochard, oui je sais, j'emploie des mots dont même Tyrano si n'oserait pas même employer tellement ils sont vieillots. Mais je vais assumer. L'ignoble pétocheur, comme dit, a décidé d'enfiler sa cape d'invisibilité pour frapper en toute impunité. Mais ne nous inquiétons pas sur sa destinée, comme tous les couards de son espèce, il n'aura pas, pas d'autre alternative que de lever l'encre pour battre définitivement en retraite. Il faut dire qu'il nous a mis en appétit, avec toutes ses privations depuis tout le temps, seul petit hic, le service proposé n'était pas très ragoûtant. Au menu, nous avons eu droit à un repas digne des plus meurtriers, avec au programme des mets plus déprimants les uns que les autres, une orgie de saveurs nauséabondes pour le plus grand plaisir de nos papilles gustatives. Alors voilà, on a eu droit à l'entrée en matière, sous verre, au plat principal, sous cloche. Puis, à l'issue d'une addition très salée, il ne reste plus qu'à attendre le dessert qui, j'espère, ne nous mettra pas le cœur sous vide. Désormais, on ne, parle plus dans, on ne parle plus dans sa barbe, mais dans un masque pratiquement cousu sur la gueule. Mais avant d'acheter de la marque, il faudra tâcher de les prendre. Alors, euh, c'est bien joli de gambader comme un chien fou, de batifoler sans laisse et de postionner de partout. Mais il faudrait penser à celles et ceux qui finissent au fond d'un trou. Il y a peu, il n'y avait qu'à ouvrir les rideaux de sa fenêtre pour voir les malheureux sur le carreau, emportés à toute vitesse par une ambulance vitesse turbo. Tout ça pour terminer sur le billard avant d'entamer un sommeil éternel une fois transporté dans le corps billard. Certains vieux briscards ont beau avoir connu les horreurs de la guerre, du rationnement et de l'occupation, il n'y a vraiment pas de quoi ricaner de la situation actuelle. à l'échelle planétaire, le Covid, c'est un peu comme l'incarnation d'un dragon ailé qui sillonnerait le ciel, crachant ses volutes de feu sur nos terres carbonisées, carbonisées à l'image des poumons les plus touchés. Sauf que nous ne sommes pas dans un roman fantastique, mais bel et bien ancré dans le plus grand irréalisme, ce n'est pas un courant littéraire, pas même artistique, mais un courant électrique sur lequel nous sommes tous branchés 24 heures sur 24. Alors vivement la coupure de courant pour que nous puissions nous retrouver et retrouver tous ensemble le jus qui nous manque.
5: Et oui, et du jus, nous en avons besoin pour continuer à vivre et dans la joie et la bonne humeur pour les années à venir. Merci Billy et on vous
0: retrouve lundi prochain. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Jason Jobert,
1: Frédéric Cloteau. Oui, du jus et de la joie lundi prochain en direct à 11h sur Vivre FM pour parler des innovations ou des transformations qui ont eu lieu pendant cette période et qui, on va voir si elles seront durables et quelles nouvelles habitudes ont été prises notamment par les entreprises ou les gens en matière de recrutement d'immobilier, de solidarité, d'énergie ou même d'objets On a vu notamment le regain d'intérêt pour un appareil Jason qui était quasiment tombé en désuétude qui s'appelle l'Igiaphone. Vous savez, le fameux truc qu'il y a pour éviter qu'un un guichetier soit contaminé ou au contact du client. Oui. Donc on, parle, on parlera de, de tout ça lundi avec plusieurs invités. D'ici là, bah, restez à, à l'écoute des programmes de Vivre FM. Merci Jason euh, d'avoir coanimé cette émission avec moi. Et puis on vous souhaite un très très Et, et, très et nos auditeurs bon peuvent
5: et... écouter nos, nos meilleurs moments demain et vendredi puisque demain c'est un, une journée fériée de l'Ascension.
1: Tout à fait, Là, j'allais en parler. Très, très long week-end. Vous pouvez aussi le passer à l'écoute de Vivre FM, puisque vous aurez un best-of des 44 émissions euh, qui ont déjà eu lieu euh, jusqu'à ce jour. Euh, où les émissions continuent à vivre. Voilà, très bon, long et chaud week-end à vous et à lundi.
0: Vivre FM, podcast.